0: dame forma tú señor, aleluya bienvenido a este segmento que es un, ex, un segmento que vamos a romper todos los boundaries we're gonna break all boundaries in your life, en inglés y todo vamos a romper toda la expectativa que tienen y le llamamos a esto predicas improv esto es donde absorbemos el material crudo de los evangelistas que estamos eh, oyendo en estos días. Cualquier evangelista que se siente con un comentario en la mano te predica cuatro sermones que tal vez tengan sentido. ¿Pero qué está dentro. ¿Cuál es la materia prima de estos evangelistas? ¿Qué ellos están hablando de su corazón? Entonces tú le dices, vamos a hablar acerca del de ángel que tocaba el agua y sacan no que el ángel significa rabacucu Jababa. Y significa que uh, ser de luz con alas blancas y te pone a darte unas definiciones, hermano, que uno se pierde. Mira, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero alguien que me hable la palabra, que me diga el ángel. Eso era lo más poderoso que pasaba en ese tiempo, hermano. Y que bajaba y tocaba el agua y el milagro sucedía. Y qué gozo. Y eso, mira, muchacho, y para aquí, para allá. Eso es lo que yo quiero. La esencia prima. De ahora en adelante, esta sección va a ser así. No vamos a buscar libretas, no vamos a buscar versículos así, de, de, de que vamos a buscar mil versículos de lo mismo. Vamos a hacer prédicas por tema, no vamos a hacer prédicas históricas, por la historia. Vamos a leer la historia y pam, 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 tal vez un tema o dos, pero no vamos a estar buscando tres mil versículos, cuatro mil eh, eh, libros de comentarios, de, 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 de diccionario No, no, nada de eso, nada de eso. Deja eso para las otras prédicas. En esta sección. Vamos a hablar sencillo, preciso, directo al grano, amado. ¿Usted quiere que Dios lo rompa? ¿O usted quiere que Dios lo lleve al altar? A ese altar de gloria. Que lo pase por encima de los demás. Y usted llegue al altar y pueda recibir lo que Dios tiene para tu vida en esta hora. Come on, preach it. Tú quieres recibir la unción que Dios tiene para ti, la, 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 la gloria especial. Pues escucha esto, amado, que lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Llévame al altar, Dios mío. Llévame a, al altar de gloria. Aleluya. Escúchanos, Dios mío. Pendiente. Sé que les va a gustar. Bueno, conmigo se encuentra el evangelista del Señor, el evangelista José Santiago.
1: Amén, que Dios me los bendiga a todos, espero que estén bien. Un placer estar aquí junto a mi amigo, mi hermano, Víctor, un placer, un privilegio.
0: Ok, perfecto. Qué bueno que dijiste que soy tu amigo, porque si no te enganchaba. <risa> Bueno, vamos a leer, vamos a leer aquí en el nombre de Jesús, ¿verdad? Marcos uh -huh. capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? blasfemias dice, ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepas que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¡Wow! qué poderoso! ¿Qué te viene a la mente cuando leo esto?
1: Bueno, siempre que, que leo esta historia o alguien lo menciona, lo primero que siempre me viene es, eh, claro, cuando la, los amigos del paralítico, eh, claro, lo bajaron del techo, eh, ¿verdad que sí? Y, y, y hicieron lo, lo, lo posible y lo imposible para llegar donde Jesús. Siempre me llama la atención porque esto nos enseña a nosotros la importancia de tener la gente correcta al, al lado nuestro. Nos enseña básicamente que uno tiene que tener mucho cuidado con quién, quién son nuestras amistades, con quién nos asociamos, eh, porque la gente que está alrededor de nosotros van a ser culpables, responsables de o llevarnos más cerca al Señor o apartarnos aún más lejos. Entonces, aquí el paralítico al principio gracias al Señor tenía el privilegio de tener cuatro amistades que no solamente veían la necesidad de él sino que ellos también eh, dijeron espérate, aquí está alguien que lo puede ayudar vamos a llevarlo donde este maestro que se llama Jesús porque Jesús tiene la respuesta entonces llegaron, obviamente no había espacio se treparon en el techo, rompieron el techo y lo bajaron, básicamente que estas amistades hicieron todo lo que necesitaban hacer para llevar a su amigo donde Jesús y yo me pregunto, a, a, yo le pregunto a la gente, o, o les digo básicamente que si tú no tienes amistades en tu vida, que no hacen lo posible y lo imposible para ser el Señor, tú tienes que romper con esas amistades, por más que tú los conoces por más tiempo que han estado en tu vida por más bueno que han hecho contigo si las personas, amistades, familiares en tu vida no hacen todo lo que puedan hacer para acercarte al Señor de una forma u otra pues tienes que revaluar tus relaciones y tienes que cortar ciertas relaciones
0: Yes, está cayendo una candela aquí
1: <ríe>
0: <ríe> sí. Oye, qué, qué curioso porque exactamente de eso es lo que yo quería hablar Uh -huh. Hay muchas cosas que hablar. Hay una, hay una teología profunda en estos versículos, pero yo me quería enfocar en mi corazón. Estaba uh -huh. pensando acerca de la necesidad de tener buenos amigos.
1: Esa.
0: Pero mira esto, mira esto. Vamos a meterle un poco de candela aquí a este segmento. ¿Qué tú me dices de esta gente que todo el tiempo está diciendo? Este. Ay, que si. No sé, no, no, quiero, no quiero usar una palabra en específico, porque la intención no es ofender ni tampoco atacar a nadie, pero que hay un misticismo como que las amistades en el Evangelio no son no son buenas. Como que, maldito el hombre que confía en el hombre, en otro hombre, y cosas así que dicen. Que, que, ¿cómo, ¿Por qué este pensamiento contrarresta esta enseñanza bíblica de estos amigos que le... En cierta manera le salvaron la vida a este paralítico, porque. Sí. Mano, qué, qué clase de bendición. Tú sabes lo que es que tú me digas que, que tú haces todo ese esfuerzo por mí, estando paralítico. No entiendo. Uh -huh. ¿Qué, so, qué, ¿Qué tú opinas acerca.? Por ejemplo, yo. Eh, yo creo que eso es un versículo. Te voy a dar mi opinión primero para yo meterme en aguas calientes primero. <ríe> yo opino que eso es un versículo que lo sacan fuera de contexto ¿verdad? porque uh -huh. la gente pega y, y dice no que maldito el hombre yo no creo que esté diciendo maldito el hombre dentro de la iglesia o el hermano que te da la mano porque en muchas ocasiones la Biblia dice que el cordel de doble ¿verdad? es más fuerte y, uh -huh. y dice que dos son mejor que uno, so, yo entiendo que la amistad dentro del evangelio es válida, sí funciona es, es necesaria pero hay gente que constantemente está con ese comentario como que Dios me dijo que tengo que estar solo, o Dios me dijo que no me uniera, pero ¿unirte a qué? Si lo que tú estás buscando es un amigo que te, que esté, ¿sabes? Por lo menos para hablar aunque sea, tú sabes.
1: Sí, exacto. Eh, bueno, la realidad de esto es que Dios, eh, en, hay, Dios tiene ciertas personas que Dios eh, básicamente lo, los ha apartado y si los tienes en una vida, entre comillas, una vida solitaria pero uh -huh. aún la gente que son solitarias Dios siempre va a poner por lo menos al menos una o dos personas alrededor de tu vida para poder ayudarte a alcanzar lo que Dios tiene contigo, porque mira lo interesante de esto, Víctor y es que Cristo siendo el Hijo de Dios como quiere escogió a 12 discípulos para cumplir la misión que Dios le hizo hacer en la tierra, yes. y eso me deja ver a mí que yo, yo ni nadie puede cumplir con la misión que Dios nos ha entregado solo Oh, por más espiritual, por más por más que tú ores, por más que tú ayunes, por más Biblia que tú sepas, tú y yo nunca vamos a cumplir con lo con todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros solo. Siempre vamos a necesitar gente de Dios alrededor de nosotros que nos van no solamente a impulsar, sino van a hacer ayudas idóneas en lo que el Señor ha puesto en nosotros. Yes. Eh, entonces la, las personas que siempre están con esa cosas de que ay no Dios me quiere solo y que no me quiero unir, que así esto, eh, en la realidad es que tienen un espíritu de rechazo encima y tienen una, una autoestima demasiado de grande de tal punto que tienen un orgullo porque piensan que todo lo pueden solo piensan que son la última Coca-Cola del desierto, piensan que son los más ungidos cuando no entienden que en la unidad sí está la fuerza, claro Tienes que cuidarte de quién está a tu lado, pero en la unidad sí está la fuerza, en la unidad hay hay victoria, en la, en la unidad hay bendición, en la, en, la, en la unidad hay paz, en la unidad hay gozo. Cuando uno se une con un hombre o mujer de Dios en su vida, tú básicamente lo que está provocando es que los cielos se abran en múltiples ocasiones. Mira esto, en múltiples ocasiones Jesucristo mismo dijo Si dos o más se pusieran de acuerdo Sobre una cosa en la tierra Eso será por nuestro Padre en el cielo A donde están dos o tres reunidos en mi nombre Ahí estoy yo En otras palabras Cuando hay múltiples personas Unidos con un solo propósito Ahí está la presencia del Señor Correcto. Cuando hay múltiples personas Unidos con un sola, una sola visión Con una sola meta Que es llegar a la presencia del Señor Ahí está el Señor y hay bendición
0: Yes, yes. Y es como tú dices, eh, hay gente que Dios sí separa, porque Dios es soberano, Él hace como Él quiera, tú sabes. Dios sí separa gente, Dios sí. sí sí mueve, como digo yo, los mm -hmm. controles. Pero la verdad es que ahora mismo estamos viendo, para llevarlo un poco a lo que estamos viviendo en el mundo ahora, mira, yo, yo como ministro estoy viendo montones de pastores, pastores, que Dios me ha llevado ah. por alguna razón u otra, y llego a la casa, empezamos a hablar y me confiesan que están a punto de renunciarlo todo por la, la manera sola que se sienten. Estos pastores no tienen espíritu Ajá. santo, tienen espíritu santo, no tienen a Dios, sí. tienen a Dios, trabajan, están wow. moviéndose. Mira, yo llegué con mi esposa los otros días o hace tiempito a casa de un pastor que casi, casi se iba a suicidar. A punto de entregar el wow. ministerio, a punto de suicidarse wow. y yo llego allí y empieza a llorar. Por la necesidad que tenía de hablar con alguien. Y cuando wow. empezamos a hablar, me dice, yo no puedo hablarle esto a la iglesia, porque la iglesia no me va a ver de la misma manera. Ajá. Cuando yo le digo a la iglesia, estoy sufriendo por un hijo, estoy sufriendo por mi esposa, estoy sufriendo por una algo que está sucediendo, no me sí. van a ver de la misma manera. Y me impactó Ajá. tanto. Porque yo dije, wow, este pastor que cualquiera diría está ahí en fuego, candela. No, estaba a punto de hasta suicidarse. Me dio un abrazo y empezó a llorar, eh, como digo yo, a moco tendido. Yo dije, un hombre ya llorando ahí en el hombro mío. Y yo le decía a mi esposa, pues de verdad que en cierta manera le estaba dando consuelo, pero yo no sabía realidad qué hacer. Porque es qué uno le dice a un pastor, sabe, yo... ¿Qué le puedo decir a un pastor que se siente así? Le, pues le bristé mi amistad, le hablé varios versículos de la Biblia, oré por él, estuve allí con él hasta que estuvo mucho mejor, más tranquilo, más, la paz más sosiega. Este, pero eso es necesario. Hay momentos que vamos a ver situaciones como la de este paralítico, donde vamos a necesitar gente y amigos. Porque mira, para que esta gente tomara todos esos detalles que tomaron con él, brother, uh -huh. esta gente eran amigos íntimos de él porque nadie nadie va a pasar por la calle y va a ver a alguien tirado en una matra y lo va a decir vente y cuando llega al, 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 a la iglesia al culto de oración y ve que no pueden entrar porque las puertas están cerradas están abarrotadas, llenas de gente van a decir mira vamos a desmontar el techo para meterlo por el techo Exacto. nadie random ahí a lo loco va a pasar y va a hacer eso esos eran amigos profundos de esta persona amigos que tal vez lo conocieran tal vez hasta fueran más sabes íntimos sí, y aunque exacto. no lo fueran muestra 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 mucho lo que tú estabas diciendo mano que, que hay una importancia hay una necesidad de eso como dice el señor sabe uh -huh. eh, qué dice la palabra si dos o tres en mi nombre lo pidieren yo se los daré Exacto. Entonces, ¿qué? no entiendo por qué el, el siempre estar eso en contra. Y no quiero abundar mucho en eso porque, verdad, no me quiero enfa enfatizar en lo negativo, pero sí quiero abundar en que hace falta esa amistad, hace falta esos amigos, hace falta tener eh, gente dentro del evangelio que tú puedas llamar. No confesarte, porque hay gente que dice, no, como que confesarte, no es confesarte, hablar con ellos, porque uno es humano. Sí. hace falta tú hablarle y decirle mira mano te, estoy uh -huh. estoy paralítico sí. Llevame, <ríe> llévame, llévame a la fuente de la vida
1: exacto exactamente
0: y es terrible, mira, a mí me impresiona tanto, yo me imagino el culto, este, el señor predicando ahí, a, ¿verdad? fuego y candela y el culto de momento me, alguien se le hace que, maestro hay alguien que está quitando el techo de la casa
1: <risa> Maestro,
0: cuidado, hay alguien verdad, que está cayendo paja ahí. Y cuando sale sí. el, el invitado especial, ¿cómo tú crees uh -huh. que ese hombre se debe de haber sentido en esos momentos?
1: Guau, wow.
0: Wow. mira, yo cuando Dios me ha yo cuando voy a los servicios siempre busco que Dios me hable, porque yo soy un jockey sí. de que Dios me hable. Yo soy sí. eh, cuando yo sé que es Dios, porque tú sabes que hay veces que Dios no habla, pero cuando Dios me uh -huh. habla, sí. hey, yo, yo, yo soy loco con eso, me encanta. Sí. Eso es Dios hablando. Imagínate que Dios va a cambiar tu vida por completo con un milagro. Exacto. Porque le dijo: Tus pecados te son perdonados. Uh -huh. Y después le dijo: Levántate Toma. y anda.
1: Esa, exactamente.
0: <ríe> Qué poderoso. Como ese tipo, con verdad, ese hombre se debe de haber sentido cuando le dijeron: eh, Mira. Este, tú estás sabiendo lo que está pasando aquí. El señor te acaba de perdonar tus pecados. Ese hombre salió. Uh -huh. Tú sabes que cuando uno sale de los cultos pentecostales, rápido uno se para como en un 7-Eleven o en un puesto de gasolina o algo así. Sí. Y yo me imagino lo, ellos, <ríe> yo ¿verdad? Hablando así a lo loco. Yo me los imagino ellos saliendo del culto, parando, uh -huh. parándose en un sitio así. Y ellos hablando allá de la historia, ¡guau! Wow. Vamos a ponerle un nombre, Rafael, como Dios te sabe, ¿no? Ajá. Wow, como Dios te levantó de esa, de esa silla, de esa, de ese, de ese lecho. ¡Qué, he ¿Qué Ay, bendición más terrible! Como tú estabas perdido, estabas extraviado. Y Dios te miró. Lo logramos. Alcanzamos la meta. ¿Sabes que a veces cuando uno es joven? a uno le gusta un predicador y cuando uno oye que ese predicador va para su... Si no es que uno lo esté adorando, pero cuando uno oye que sí. va pues uno dice, pues mira, vamos para allá que me voy a gozar, o uno sabe que Dios usa ese predicador y uno dice, pues yo voy para allá para que Dios me hable, tú sabes uh -huh. y, sí. y, y yo me imagino esa gente con esta satisfacción, mano, de, de, de sentir wow a la verdad que Dios me, 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 pa me pasó mi, mi perspectiva lo que yo esperaba sí. el señor lo rompió y fue mucho más allá mira hay algo aquí uh -huh. que te, te, ¿quieres decir algo?
1: no, no, no sigue, sigue
0: mira hay algo aquí que, que me, 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 me choca porque mira lo que dice uh -huh. el, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro ¿verdad? Uh -huh. y como no podían acercarse a, a Jesús a él sí. a causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ajá. Al ver Jesús, la fe de ellos. Ahora, ¿qué tú me dices de esta? Hay gente que dice que si tú no tienes fe, Dios no te sana. Ajá. Pero aquí vemos que era la fe de ellos.
1: Exactamente, ahí está la clave
0: Y hay gente que me dice, no, 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 él tenía fe también Bueno, la Biblia dice la fe de ellos Exacto Jesús lo que di, lo que Jesús reconoce aquí Es la fe, la de, fe ello. de ellos Ya
1: uh -huh. <ríe> qué,
0: qué poderoso Y, y eso, por eso, eso mira eso. Ajá, No, no, que, que yo digo que eso, eso es bien
1: poderoso Porque como tú dices, Jesús reconoció no la fe de él, sino la fe de ellos. En otras palabras, el milagro que él recibió fue, eh, fue la culpa de los amigos. le Fue la bendición, la, el milagro, lo que, lo que él recibió de parte de Jesús en esa época fue responsabilidad de sus amistades. Nunca, no podemos decir que él no tenía fe, ¿verdad? Uh -huh. Porque la Biblia no dice que tenía o no dice tampoco que no tenía. Pero como tú dices, Cristo reconoció la fe de los amigos. Entonces uno se pregunta, ¿mis amistades tienen fe? Mi, mi familia tiene fiesta suficiente para que cuando yo llego, como tú estás hablando de, de ese pastor que... Que, que se quería suicidar y todas estas cosas porque no tenía un amigo que, con quien hablar y desahogarse, nosotros tendremos las personas correctas en nuestras vidas que cuando nosotros perdemos la fe o perdemos la esperanza, como yo estaba predicando ayer cuando uno pierde esa esperanza, tenemos las personas correctas en nuestra vida que nos pueden coger con el lecho y llevarnos a donde Jesús, entonces llega un momento en nuestra vida que nosotros recibimos una bendición de parte del Señor, no por nuestra fe uh -huh. sino por la fe de sea de tu esposa, de tu esposo de tus hijos, de tus padres de, 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 de tu mejor amigo de tu mejor amiga, lo que uno recibe de parte del Señor muchas veces no es, no es por no no es responsabilidad tuya, es, es por lo que tus amistades, las personas que están alrededor tuyo, lo han hecho, mira lo que dice eh, Proverbios capítulo 18 versículo 24 dice <coughs> uy, 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 uy. Señor Eberna, Dice, hay amigos que lleva que, que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Sí. Aquí está diciendo Proverbios 18, hay amigos que te van a llevar a la destrucción, te van a, a llevar al borde del desastre, pero también hay amigos en tu vida que son más fieles, que son más íntegros, que son más, más de bendición a tu vida que tus propios hermanos, que tu propia familia. Sí. David tenía a un Jonatán. Con Jonathan que 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 David era, era era la amenaza del reino de su papá, sin embargo, Jonathan era más que un hermano de David. La Biblia dice que ellos se amaban tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que sus almas estaban entrelazadas. Esa es una conexión bien poderosa que pocas personas hablan. Yo no, casi nunca he escuchado a alguien hablar de eso, de que cuando una alma se entrelaza con alguien, mira la, el amor, la dedicación, la entrega total para que Jonathan tenía para ver a David cumplir con lo que el Señor la había llamado aunque iba en contra de sus propios intereses, porque ese es el problema que tenemos hoy en día, Víctor, y es que la gente te bendicen o te usan o te abren puertas pero tienen sus propios intereses en mente uh -huh. muy poca gente te abren puertas, muy poca gente se conectan contigo simplemente con el hecho de que quieren verte eh, verte prosperar sin ningún interés es bien raro ver a alguien que, que te va a decir, mira eh, el señor me tocó con esto mira mira te, me, o, por ejemplo vamos a decir este víctor mira el señor me tocó para regalarte un micrófono una cámara nueva el ay, señor santo. Me tocó.
0: ay santo <risa> un, un,
1: un, ay santo ay eh, santo eh, el señor me tocó para ponerte high speed internet y todo no ah. te preocupes no te <risa> tienes que pagar nada Vete, ¿verdad? Son muy pocas personas que hacen eso, porque cada, casi toda la gente en la vida tienen un interés, yes. pero estos amistades no tenían un interés, personal, simplemente decían, espérate, nuestros amigos está paralítico, está pasando por la situación y la única persona que lo puede ayudar es un hombre llamado Jesús. Vamos a llevarlo para allá para que él reciba el milagro.
0: Sí, no y, 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 y mira lo poderoso, mira lo poderoso. Eh, 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 eso de la internet high speed me, me gustó. Vamos a orar. No, no, no. Pero mira lo poderoso, que estas personas vieron a estas personas en un estado de necesidad. Exacto. Y no dudaron en actuar. ¿Cuántas personas, Exacto. como tú estás diciendo, tienen agendas ocultas donde Ajá. yo te bendigo porque sé que me vas a bendecir para atrás? O yo te bendigo wow. porque yo sé que voy a recibir algo a cambio, pero estas personas... No, no se vio con una agenda oculta, ellos se vio con un acto de sinceridad, con un acto real donde Dios se mueve a misericordia y lo sana, ¿entiendes? y eso me interesa mucho porque hoy día eso es lo que necesitamos y ya estamos wrapping up, ya estamos llegando al final pero mira qué importante es, amado, y, y este es el, el llamado que hacemos en esta noche es a que en vez de tumbar, levanta en vez de destruir construye. Tenemos Así es. ya ya tenemos mucha gente que destruye, ya tenemos mucha gente que tumba, ya tenemos mucha gente que calumnia, ya tenemos mucha gente que hace eso. Seamos la uh -huh. diferencia. Mira estos amigos, mire estos amigos que vieron la necesidad. ¿Cuántos amigos tenemos ahora mismo? Ahora mismo. Seamos sinceros con nosotros mismos, que están pasando por una crisis espiritual. Tal vez han caído, como dice la gente, cayó de la gracia de Dios y nosotros no lo hemos ayudado a tener ese encuentro con Jesús que les va a cambiar su vida. Exacto. Que ¿Cuántas Así. personas están viviendo marcados por una mala decisión que tomaron y nosotros le hemos dado la espalda y nos hemos olvidado de que ahora mismo ellos están incapacitados? Ajá. Y, y yo lo que quiero hacer Antes de que el hermano no, nos haga una oración verdad. Yo lo que quiero hacer es Un llamado Un llamado, quiero hacerle un llamado A que seas un amigo en el día de hoy Como decía él, entrelazar Cuando tú estudias la historia de Jonatán y David Tú sabes que Jonatán Entendía Que el amor por, mira el amor por Jonatán el, el amor de Jonatán por David Era real, porque la Biblia dice Que el amor es sufrido, y si tú no sufres el amor No tienes amor yo he aprendido en ocho años de matrimonio que celebré ayer, mi aniversario ¿Tú? que el amor verdadero, viene del sufrimiento no que me gusta ah, sí. la muchacha no que wow, qué bella que sierva, que unción, no, no, no cuando encontramos las primeras pruebas y las pudimos pasar, entendí que ese momento de dificultad, me mostró que había amor yo cuando me casé con mi esposa, no la amaba. Yo tenía un interés, me gustaba, la quería. Cuando yo empecé a pasar, eh, cuando me botaron de mi primer trabajo y mi esposa tuvo que trabajar y yo no podía trabajar, y eso me dolía y me causaba dolor en mi alma, yo entendí que yo amaba a mi esposa. Amén. Cuando tú miras a, a Jonatán, Jonatán entendía que si David llegaba al propósito de Dios, él no podía ser rey. Uf, alaba ahora. Jonathan tenía que, que rendir, tenía que rendir su sueño, tal vez su llamado, tal vez su propósito, porque no me digas a mí que tú siendo hijo de rey no deseas ser un rey, no deseas, no anhela eso que te toca por derecho. Él estaba a punto de, de rechazar his birthright, sus derechos de ah, nacimiento, porque amaba a David.
1: Exacto.
0: necesitamos Exacto. amigos así mira el propósito que llegó hasta dar, casi casi mira, no, no dio su vida porque no fue necesario en ese momento pero si Exacto. tenía que dar su vida, la daba ¿sabes por qué? porque él, él guardó bueno. a, a David, lo mira. guardó y, y cuando el papá el papá juró, no, que yo lo voy a matar y quien estaba al otro lado de la, de la cortina era, era Jonathan. Exacto. y él tuvo la piedad porque era su hijo y qué sé yo qué, pero estuvo a punto estuvo a punto de entregar su vida hasta perder su vida por su amigo.
1: Amén. Así mismo. Eh?
0: Y como tú dices, mucha gente no habla de este tema, tú sabes por qué? Porque se le hace difícil. Sí. Porque se le hace difícil decir, mira, yo voy a renunciar a todo lo que tengo para darle la oportunidad a un joven, para darle una oportunidad uh -huh. a una joven, para para bendecir a este hermano que tal vez esto no me va a pagar, esto tal vez no me va a dar lo que yo quiero ahora mismo, pero voy a ayudarlo. Bueno, así, así Zumba, Zumba está y la oración. Vamos a hacer una oración por todas esas almas que se quieren. Eh, para darle la oportunidad, como siempre digo, ¿verdad?, de que los que quieran alcanzar al Señor, pues,
1: esté claro tu día. Que.
0: Y el que quiera cambiar y mejorar y ser mejor amigo, pues, hoy es tu día.
1: Amén, amén. claro que sí. Como él dijo, si hay alguien aquí que, que escuchará este podcast, sea hoy o en el futuro, quien, a donde sea, eh, y quieres aceptar al Señor o quieres reconciliar tu vida con el Señor, el Padre te está esperando con los brazos abiertos. Él te está esperando para abrazarte, para amarte, para bendecirte, para restaurarte. El Padre no está en, en, enojado contigo, Él no te quiere matar. El Padre quiere abrazarte y demostrarte que cuando uno fue hijo una vez, siempre seguirá siendo hijo, amén, y también les quiero retar que seamos esos amigos, si no, te, si nosotros no tenemos a un amigo así, te reto para que tú seas ese amigo para que cuando tú veas a alguien que está en necesidad tú lo lleves a los pies de Cristo no importando lo que tengas que hacer seamos amigos reales, amén, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos te honramos, Dios mío, te doy gracias por esta oportunidad que tú me permites Dios mío, para compartir con mi hermano Víctor, Dios mío, te doy gracias por su vida, por lo que estás haciendo a través de este podcast de gracia por su esposa, por su fa familia, por sus hijos, Dios mío. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú lo bendigas en gran manera y que tú ensanches tu te su territorio, Padre, y que tú le suplas cada una de sus necesidades, Padre. Yo te presento a cada persona en esta hora, Dios mío, que escuchará este podcast. Yo te pido que tu Espíritu Santo ministre su corazón, ministre su mente, Padre, que esta palabra penetre hasta lo más profundo del corazón y del alma, Padre, en el nombre de Jesús Señor te pedimos que tú nos llenes de tu fuerza que nos llenes de poder Dios mío que tu gloria repose sobre cada uno de nosotros Dios mío y si hay alguien aquí Dios mío que quiere hacer como su único salvador, o quieres reconciliar su vida, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú comienzas a romper toda cadena del infierno y que tú comienzas a romper todo aquello que impide Señor, que ellos caminen hacia ti, Padre. obre Pon tu mano, Espíritu Santo, lo declaramos en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Aleluya, gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros Esto es una idea nueva que yo tengo de, de tomar un versículo así sin prepararse mucho y disertarlo eh, eh, Creo que le da un poco de genuinidad a quienes somos A veces nos ponemos y planeamos tanto y tanto y tanto y tanto Y cuando venimos a ver pues no, no es lo que es la esencia de lo que nosotros pensamos de eso, ¿verdad? Y a mí me encantó, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo...? ¿Cómo estuvo todo? No,
1: me encanta. A mí me encantó. Tenemos, tenemos que hacerlo más a menudo. Esto, sí. esto me gusta.
0: A mí me gusta hablar siempre así de la palabra de Dios. Siempre. Y dije, sí. pero contra si me gusta y siempre lo estoy haciendo. porque no me grabo y le saco provecho también?
1: Exacto, exacto.
0: Pero nada, vamos. Vamos, a, vamos a terminar en esto porque dicen que lo mucho agrada, lo, lo poco agrada y lo mucho enfada <risa> <risa> pero estén en sintonía porque quiero hacer esto quiero invitar a otros ministros quiero traerlos, quiero disertar este plan de poder hablar esta palabra así compartir con amigos, con hermanos que con personas que tengo de confianza quiero quiero hacerle un reto verdad de manera friendly a nuestro hermano José que lo quiero invitar a a, lo, a otro segmento donde yo le voy a, a dar palabra y él me tiene que, que sacar un tema para predicar de esas palabras. Ah,
1: esto sí, claro que sí, eso va obligado.
0: Quiero <risa> quiero invitarlo porque a mí me gusta mucho como el hermano, voy a confesar aquí, yo soy fanático de él, en el nombre de Jesús, ¿verdad? <risa> eh, eh, <risa> ya, a, con el respeto y sabiendo que Dios es que nos da todo, ¿verdad? Pero sí, a mí claro. me encanta como él habla, como dice él, me, me, me gusta, eh, es una manera que me... Me atrae como él les pone la palabra, porque hay veces que la gente no, como que no tiene mucho deseo de hablar, pero este varón a mí me encanta. Cuando él habla, me encanta, me encanta oírlo, me encanta oír sus prédicas y, y me, me gusta, me gusta. Dios me ministra porque estoy aprendiendo eso. Nada, queríamos invitarlos a estar en esto y para los próximos, sigue escuchando los otros pocas que tenemos aquí, que van a ser de bendición para sus vidas. Eh, sigan mirando, tenemos todo tipo de temas, todo tipo de mensajes, testimonio. Así que, amados, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y los espero en los próximos episodios.
1: Amén. Me los bendiga. Este programa fue presentado
0: por Aplastado Podcast, porque como atalayas que somos de
1: nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
0: tocamos fuerte la trompeta.